0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la Perashat turumá están las instrucciones que tienen que ver con la construcción del tabernáculo. Y hay un pasuk, hay un versículo que es muy famoso por un lado y por el otro lado sigue generando controversias porque es un pasuk donde aparentemente está mal redactado. La instrucción dice migdash La traducción sería algo así Y harán para mí un santuario y yo moraré en ustedes, no dice que voy a morar en el santuario. La estructura gramatical correcta debería ser hágame un santuario y voy a morir, voy a voy a morar en ellos o en, o en él, pero dice en ustedes. O sea, por un lado aparenta ser una instrucción de ser un espacio físico, y por el otro lado dice que Hashem que va a morir, que va perdón, a morar en las, en, en, en las personas. Entonces, no, no se entiende. ¿Acaso parecería como que Hashem no tiene una casa, no tiene un lugar? Hashem nos está pidiendo que le hagamos un lugar, un lugar físico para él. Alguien podría pensar, y Shalom, Dios no permita, podría pensar que Hashem está incompleto. Entonces está pidiendo que lo completemos y dándole un espacio físico en este mundo terrenal. La realidad de las cosas explica a nuestros sabios que... Eh, como dije antes, Dios no permita eh, ni por un momento podemos pensar que Dios está incompleto sino todo lo contrario Dios nos está dando una pauta de que en realidad los que estamos incompletos somos nosotros ¿cómo funciona esto? ¿cuál es la mitzvah que hay atrás de todo esto? ¿cuál es el precepto que está pidiendo? explican que en realidad no es nada más ni nada menos que asignarle un lugar desde donde podamos acercarnos y conectarnos con la santidad, con la Kedusha. La mitzvá de, este, de esta construcción de un tabernáculo, de la forma en que está redactada cuando dice hágame un tabernáculo y moraré en ustedes, la Torá nos está diciendo que necesariamente tenemos que asignarle un espacio, ahora vamos a estudiar a qué se refiere, pero... En un principio tenemos que entender que se refiere a asignarle un espacio donde podamos alcanzar la Kedusha. Para entender esto tenemos que ir definiendo qué es Kedusha, qué es santidad. La palabra Mikdash, hagan un santuario, viene de la, tiene la misma raíz que la palabra Kodesh, que quiere decir algo sagrado. Algo sagrado es algo que está separado. Esto lo podemos aprender de la, de la ceremonia del matrimonio, del matrimonio judío, en la misma ceremonia de la jupá, el novio le dice a la novia, Arei ad mekudeshet li, dice tú eres, estás siendo santificado. Otra forma de, de, de traducir la palabra algo kadosh es algo que está santificado. Y el sentido es que está separado. En un matrimonio esta mujer ahora está separada. ¿Qué significa que está separada? Que esta mujer se vuelve prohibida. Para toda la humanidad, menos para este hombre. El único hombre que puede estar con esta mujer es este que se está casando bajo la jupá. Y para todo el resto de la humanidad, de la humanidad esta mujer está eh, absolutamente prohibida. El sentido es un sentido de separación. Digamos, tenemos que entender que Hashem, por definición, está separado de todo. Hashem está más allá de todos los, eh, digamos, eh, movimientos que aparezcan en, que nosotros percibamos en este mundo. Y el desafío nuestro es, en alguna manera, eh, imitarlo a crear islas de separación en las tres dimensiones. Son islas de separación que nos van a servir como para eh, disparar nuestro componente espiritual. Necesariamente eh, debemos lograr esos, esas pequeñas islas, porque es la forma en que entiende la Torah en que en esta lucha, que tenemos entre el mundo material y espiritual, tal vez quizás podás, podamos eh, avanzar hacia un, un, una vida un poquitito más espiritual. Caso contrario, el mundo material nos fagocita con sus eh, demandas y exigencias permanentes. Entonces, ¿cuáles son las tres dimensiones? Tenemos que hacer esa isla de separación en relación al tiempo. Y para eso la Torá nos establece los espacios del Shabbat. Y de, y de las festividades. Entonces ahí la Torah nos ayuda asignándonos tiempos donde nos separamos de un montón de cuestiones mundanas. También tenemos que eh, encontrar esas islas en relación a la materia y eso lo vemos, por ejemplo, eh, con las leyes de Kashrut, con las leyes de los alimentos que podemos comer y los que no podemos comer. Eso es un ejemplo típico de que eh, vamos creando islas, vamos creando, creando espacios donde dejamos que entre la santidad. Y no es todo lo mismo, no, 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 no dejamos que entre todo incentivo que aparece por ahí, sino que hay cosas que dejamos entrar en nuestras vidas y hay cosas que no dejamos entrar en nuestras vidas. Y por último está la dimensión del espacio. En este caso concreto, el espacio está circunscrito a este tabernáculo que la Torah está pidiendo que se ha construido. Entonces el autor nos está pidiendo que creemos eh, eh, espacios, que creemos eh, islas de santidad en las tres dimensiones, en el tiempo, en la materia y en el espacio. Ustedes fíjense que cuando Dios se le revela a Moshe, lo hace en una zarza ardiente, una zarza, una zarza eh, que ardía y no se consumía. Y Moshe entendió que, eh, que la figura esa, que le, que le estaba mostrando a Shem, que le estaba mostrando a Dios, era que Dios estaba por sobre el tiempo. Lo que Moshe no entendió en un principio era es que él estaba invitado, por el mismísimo Dios a sumarse a esa dimensión que está por sobre el tiempo entonces Dios lo tuvo que invitar lo tuvo que invitar concretamente a que se acerque porque Moshe no pensó que esa dimensión era una dimensión inalcanzable de la persona ustedes fíjense que eh, hay una una en la historia de la humanidad hay una actitud que se repite que es todas las personas eh, siempre quisieron y en definitiva queremos trascender, todos queremos trascender. Lamentablemente, la mayoría de las veces elegimos eh, en la historia de la humanidad los caminos incorrectos. Una de las formas típicas que grandes reyes y grandes gobernantes eh, intentaron trascender la dimensión del tiempo fue a través de construcciones materiales eh, como caminos, como monumentos, como edificios, como ciudades y pensaron que de esa manera iban a conseguir, digamos, eh, trascender, como les decía, el tiempo, la dimensión del tiempo. Eh, la realidad de las cosas es que nosotros ya sabemos que no lo consiguieron, que esa no es la forma de trascender el tiempo y que el tiempo consume todo y que no, no queda nada. De la mayorías de esos monumentos quedan algunas pocas ruinas, y, eh, o mejor dicho, de la minoría quedan ruinas y de las mayorías no queda nada. La Torah nos enseña que la única manera de trascender las limitaciones físicas y las limitaciones del tiempo es construyendo estructuras de santidad en nosotros y alrededor nuestro. El primer paso es asignarle un espacio en nuestros corazones, un espacio primero tiene que haber un espacio de santidad en nuestros corazones y luego, digamos, en nuestras vidas le tenemos que asignar un espacio a la santidad. Ese es el verdadero desafío. El problema que tenemos es que a veces no sabemos, no sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de tener es objetivos. Si la persona tiene un objetivo determinado de acercarse a Hashem, de estar más apegado con Hashem, estar más, digamos, en contacto con Dios, ahora tenemos un norte. Los sabios nos dicen, ahora tenés un norte. Cada vez que tengas una duda de una actividad que estás por realizar o de una, eh, digamos, de un ámbito que estás por frecuentar, fíjate si ese ámbito, esa actividad que estás por realizar, te acerca o te aleja del objetivo. Si tu objetivo es apegarte con Dios, fíjate si ese acto que estás por hacer, ese, como decía, esa actividad, ese espacio al cual vas a, vas a ir, si eso, si eso te va a ayudar a acercarte al objetivo de que es, en definitiva, apegarte con Hashem, o eso te aleja. Y esa, esa, esa eh, eh, herramienta que parece muy simple pero que requiere de, de mucha honestidad y mucho ejercicio, nos puede servir en, en, eh, en, en infinidad de lugares. Estamos teniendo que decidir eh, si vamos de vacaciones a, y, y a dónde vamos. Bueno, tenemos que tener la honestidad de que si ese lugar que estamos eligiendo para ir de vacaciones nos está acercando a Dios o nos está alejando a Dios. Me acerca a mi objetivo que es estar más apegado a Dios o me aleja de ese objetivo. Porque en definitiva todos sabemos que hay lugares que nos acercan. Tal vez vamos, tenemos la posibilidad de visitar Israel y estar en un ambiente de, de santidad y donde tenemos asegurado eh, la, la alimentación que ayer y el cumplimiento de Shabbat y los rezos en tiempo y forma como corresponde. O tal vez podemos elegir tomar unas vacaciones en, en algún lugar, digamos, este, más inhóspito en términos espirituales. Y eso es el ejercicio que hace falta en este ejemplo que estamos dando con las vacaciones, pero lo podemos hacer con cualquier otra rutina o actividad que se nos presente. Pues ese ejercicio es ver si me acerca o me aleja del objetivo, entendiendo como el gran objetivo esta, este espacio de santidad que nos pide la Torah que construyamos, que, no, que, que ya entendimos que no se refiere a un espacio digamos, necesariamente físicos, si sino que se refiere a un espacio espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y este es un desafío doble porque estamos viviendo en una generación donde todo parece eh, lo mismo, donde todo parece más o menos lo mismo, todo da igual. Y la realidad de las cosas es que no hay igual, no, no hay nada igual al, al otro y que hay eh, niveles y hay calidades y que en definitiva hay impactos que son bien distintos entre una, una cosa y la otra. Entonces, el, el, el resumen de lo que estamos estudiando es entender el objetivo y... Y analizar si me acerca o me aleja de ese objetivo. Y cuando nos conectamos con Kedusha, cuando nos conectamos con santidad, lo hacemos con algo que es ilimitado y que no se consume. Esa es la gran enseñanza que está, eh, digamos, representada en alguna manera en la zarza ardiente, que fue la primera revelación que tuvo Dios para con Moshe. Es decir, si todos tenemos esa, esas ganas de trascender, bueno, ahora tenemos una pista de cómo es que se puede trascender la limitación del tiempo. La limitación del tiempo se trasciende eh, teniendo una vida espiritualmente elevada. Muchas gracias por escucharme. Pesad Hashem, vamos a seguir estudiando la próxima.